0: es eh, primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo del 9 al 15 eh, eh, explicarlo y también por allí creo que es como se, se, ¿Se eh, puede explicar de acá mismo amén amén y también esta pregunta que sí. nos llegó eh, una pregunta las mujeres cristianas pueden realizar deportes como montar bicicleta ejercitarse en general ya sea en gimnasio o en espacios adecuados para el deporte lo pregunto por las prendas que se debe usar eh, o que se utilizan para esta actividad
1: bueno, eh, las mujeres más que los hombres saben todo esto. Ellas saben cómo llamar la atención y cómo no llamarla. Sí, señor. Sí, Dios les ha dado esa habilidad. Y todo se puede hacer dentro de los conceptos y la ética cristiana. Ojo, dentro de la ética cristiana. La Biblia dice que todo lo que yo haga, lo haga como para el Señor. Entonces, eh, aunque todo se maneja dentro de los contextos, eh, usted sabrá cómo llamar o no llamar la atención. Y para esa respuesta, aquí hay un texto que dice así mismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. No puede decir que no haga gimnasio. ...que no vaya al gimnasio... ...que no ande bicicleta... ...todo eso... ...pero eh, los colores... ...las telas... ...todo eso... Eh, ...usted sabe cómo manejarlas... ...y sabe cómo llamar... ...o no llamar la atención... ...entonces... ...por qué pues... ...si usted se va a poner una licra... ...bastante blanca... <risa> ...donde se le vea la ropa íntima... ...pues hermano... ...por Dios... Así es. ya eso no tiene nada de decoroso ni nada de pudor ni nada de modestia porque yo sí he visto hermanas que hacen bicicleta hacen gimnasio usan su ropa deportiva pero muy decorosa muy, con mucha modestia eso es lo que dice aquí el texto Asimismo mismo que las mujeres se ataviden de ropa decorosa con pudor eh, y modestia decoro, pudor y modestia son las tres palabras que uno debe manejar y no se le olvide que nosotros manejamos algo que se llama ética cristiana o ética bíblica entonces si todavía no ha hecho un curso de ética bíblica eh, puede empezar a tomarlo eh, claro pues no todos los pastores lo dictan pero la mayoría de los pastores dictan un curso de ética bíblica porque si usted va a la universidad va al colegio allá le enseñan que es ética que no la ponga en práctica otra cosa claro, eso no es ética cristiana pero sin embargo es ética la ética es le, tiene que ver con la moral también de cómo manejar las cosas con los demás, portarse bien etcétera, pero entonces la ética que manejan en la universidad y en los colegios es una ética basada en la filosofía aristotélica de los Epicurios, de esto, del otro, que según Sófocles, que según... Entonces esa es la ética que se maneja, pero de acuerdo a la palabra ética es poderse comportar bien en medio de la sociedad teniendo en cuenta la moral. Y cuánto más nosotros que somos cristianos, eh, que nuestra ética no depende de una filosofía, de un concepto humano, sino que nuestra ética bíblica, pues por supuesto, Depende de la Biblia. Nuestro modelo ético se llama Jesucristo el Señor. Ese es nuestro modelo ético. Por eso el apóstol se atreve a decir, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y ustedes, damas, sobre todo las damas y los caballeros, ahora también, ahora los caballeros se depilan, ahora los caballeros, sí. <risa> etc. Ustedes saben cómo llamar. ¿Y cómo no llamar la atención? Eso es inteligencia. Y más que el creyente, pues es súper inteligente. Entonces, simplemente le dejo este texto. Primera de Timoteo 2.9. No le voy a decir si es malo o no es malo. Le voy a decir es que maneje dentro de su ética cristiana y ética bíblica, maneje estas palabras decoro, pudor y modestia. Búsquelas en el diccionario, si quiere, para que amplíe su conocimiento. ¿Qué significa pudor? Eh, pudor es no mostrar sus partes íntimas, eh, tratar de no provocar ningún interés, porque igual está dañando la conciencia a otra persona, le daña la conciencia a un hermano, y ahí sí puede estar pecando en ese sentido. Entonces, eh, claro, sí se puede, hay ropa. Eh, he visto damas con sudadera, con licras, pero encima se ponen una, una pantaloneta o se ponen otra licra, tratan de ser un poco decorosas en ese sentido. Y ya que dentro del contexto pues no falta, habrá quienes irán a hacer deporte en un gimnasio, otros eh, irán a hacer deporte y a mirar, <risa> y a mirar y mirar a ver que a quién pueden enamorar. Eh, por eso la estabilidad emocional en una persona es muy importante hasta para vestirse es cómo maneja su, su autoestima, todo eso es muy importante. Y cuánto más que el Señor nos ha vuelto la dignidad, devuelto la dignidad a nosotros, a las damas. Eh, ning, en ninguna, los griegos y los romanos usaban a las mujeres solo para satisfacer sus placeres sexuales, sus orgías, para nada más. Los judíos incluso las usaban solo para tener hijos. Dios, el Señor, que se manifestó en carne, le dio una importancia más grande, la, la puso al mismo nivel del hombre. Eh, en el sentido de ser un ser humano con la misma importancia, eh, eh, las mismas cualidades en algunos aspectos que el hombre. Entonces Dios los creó ambos iguales. Entonces eh, no ten, no, lo que trató el Señor más bien es, uno no tiene por qué ser más importante que el otro. Simplemente Dios en su manera de, de manejar las situaciones, le dio una situación al hombre y le dio otra parte a la mujer. Y si ambos trabajamos eso, pues estamos felices. Así es. Y lo que dice la mujer, de, 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 la mujer, de pronto la hermana acerca de la mujer, aquí los textos, dice así mismo: Quiero pues que los hombres sonen en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y el versículo 9 dice así mismo: Que las mujeres se atavíen de ropa de colosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, y... Siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvarán entrando hijos si permanecieran en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, esto suena cruel, y si lo tomamos literalmente, pues más cruel todavía. Pero yo creo que ustedes no han visto eso en la iglesia, porque las damas aquí sirven, y sería contradictorio con la misma palabra, en el sentido de que Dios le ha devuelto la dignidad a la mujer. Eh, y sería contradictorio en que también hubo profetizas En que también hubo, y Pablo habló con ellas Y Pablo estuvo con ellas También hubo diaconisas, Entonces, eh, servidoras Mujeres que profesan piedad, mujeres que ayudaban a enseñar Es más, la, la mamá de, de Timoteo y la nona de Timoteo eran unas servidoras del Señor ¿Qué es lo que ocurre? que en el sector donde estaban manejándose todas estas epístolas, era un lugar donde, o un sector donde las mujeres eran las que mandaban en los tabernáculos, en los templos. Eh, ¿Se acuerdan del templo de la diosa Diana? Que era, era una, un templo rodeado de, de puros senos, fabricaban senos y los ponían en las paredes. Entonces ellas eran las que tenían la batuta, y parece ser, si usted lee el libro de Corintios, parece ser que esa cultura quiso introducirse en la iglesia. Acuérdese que todavía no estaba en toda la Biblia completa. Acuérdese que en ese momento no estaba, eh, todas las iglesias no tenían pastores. El apóstol Pablo estaba manejando todo eso. Entonces, eh, dentro del templo de la diosa Diana, eso también usted lo puede encontrar en internet, lo puede encontrar cómo era el templo de la diosa Diana, cómo practicaban sus cultos, cómo eran sus ritos. Entonces, ella tenía, eh, ella era, había una sacerdotisa y ella tenía unas ayudantes, mujeres por supuesto, ministraban, según ellos, ministraban su culto desnuda y los hombres llegaban y tenían relaciones sexuales encima de una mesa y ese era el culto que se le daba a la diosa Diana y las que mandaban ahí por supuesto pues eran las sacerdotisas entonces había una cultura como que ellas eran las que manejaban toda esa parte y cuando ya algunas empezaron a llegar al Señor, a convertirse al Evangelio algunas quisieron agarrar la batuta entonces lo que hizo el apóstol Pablo es poner todo en orden no es que ya ustedes no van a volver a hablarse, callen, no entonces hay que leer la Biblia en ese contexto, entonces por eso es que dice no permito que la mujer, porque si usted se regresa a un capítulo, eso se llama mirar el contexto inmediato, si usted se regresa a un capítulo usted notará que el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que se estaba, se está viniendo para estos tiempos, hombres amadores de sí mismos, eh, eh, Doctrinas hasta de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Regrese un capítulo y usted encontrará todos esos, esos problemas. La Biblia sí no dice que la mujer no pueda ejercer. ¿Y por qué cree que el apóstol Pablo escribió estas palabras así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa? Porque es que en esos templos se acostumbraban precisamente a hacer sus cultos ser, eh, las mujeres desnudas teniendo orgías con los hombres y esa era la manera de rendirle el culto a la diosa Diana. <ríe> Ni siquiera era lo de la mitología griega porque ya había una mezcla de griegos y romanos y eso era lo que se manejaba en todo ese contexto del mar Mediterráneo que por ahí está la iglesia de, 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 de Galacia que está hoy lo que es Turquía eh, estaba la iglesia de Corintios, estaba la iglesia de Éfeso, etcétera, etcétera. Entonces, para que usted tenga una idea clara acerca de eso. Creo que las dos respuestas ahí sí, se encajadas.
0: Amén. Bueno, tenemos bastantes preguntas, hermano Alonso. Uh -huh. <risa> hermano, tengo una pregunta. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice, Bienaventurado es el, por aquí yo creo que, aquí está, en Mateo 11, 6 dice, Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí?
1: 11, Sí, por ahí. Bueno, bien, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Este es el. Eh, bueno, eh, resulta de que Juan está preso. Y, y le envían a eh, él manda a preguntar más bien si él es el Mesías. Y eso es cuando la fe empieza como a. Hay como esa, esa fe que genera dudas. ¿Cómo es posible que Juan, que está preso, esté preguntando que si él es el Mesías cuando él lo bautizó, cuando sabía que era su primo hermano, y ahora está preguntando, ¿Eres tú o esperamos a otro? Eh, por eso dice aquí, para preguntarle, ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo a Jesús le dijo, y ya sé saber estas cosas a Juan, que oís y veis, los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y entonces viene, y nótese que nótese que hay un punto y coma para hablar de Juan. Realmente este texto es casi para Juan. Y dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, o sea, el que no dude, el que ponga su fe, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la, de la fe. Eh, dice la palabra que cómo hemos de descuidar esta salvación y también dice la palabra ya en Hebreos 11 que corramos esta carrera, despojémonos de todo pecado y teniendo Tan grande nube de testigos alrededor nuestro ¿Cuáles son esos testigos? Todos los de Hebreos 11 Todos los que esperaron el Mesías Entonces Juan no era para menos Sabía que lo iban a matar Estaba metido allá eh, Estaba condenado a muerte Su fe en algún momento se sintió frustrada Digámoslo así y todos los cristianos pasamos por esos momentos. Pero estas son las palabras que le dice el Señor a Juan. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El que su fe no se haya frustrado. El que no mengua. El que siempre mantiene la mirada en el Señor. Vuelvo y le reitero. En esa época todavía no estaba la Biblia. Todavía no había redes sociales. <risa> es complicado. Lo que pasa es que una vez se sale del contexto... Pero eso es lo que ocurre. Pero estas palabras también son asertivas para nosotros en este tiempo, donde vienen las dudas, donde la fe a veces mengua, está, está pasando lo que está pasando. Hoy me llamaron en la mañana para darme una noticia eh, un poco trágica de un, un hombre de 43 años, muy joven, cristiano, él se contagió de coronavirus, y el mal empezó el jueves pasado y ayer jueves murió. Entonces, pues no es fácil donde hay tantas dudas, tantas incertidumbres. Claro, para el cristiano es una ganancia, pero igual el dolor siempre viene. Entonces, lo que trata el Señor de decirnos en su palabra es, bienaventurado eres cuando tu fe no vaya a menguar y siempre mantengas la mirada en el Señor.
0: Amén. Eh, otro versículo dice, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Ah, bueno. Tienen no su, confianza. Exacto, su confianza. Sí, señor.
1: Está bien, hermano. Gracias. Amén, así
0: es. <risa> eh, por ahí hay otro oyente que dice, ¿la santidad es lo que hago o dejo de hacer? ¿O la santidad es la obra de Dios mediante la cual vivimos santificados?
1: Bueno, la gracia tiene eh, algunas complicaciones para algunos. <coughs> Y no saber disfrutar de la gracia Pues nos va a traer más problemas La ley, eh, leamos ahí Romanos 8.3 por favor Romanos 8.3 Dice la palabra del Señor ahí Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, aunque la ley fue buena, la ley la diseñó el Señor o la inventó el Señor para que si tú obedecías la ley, Dios te iba a bendecir. Esa era la ley. La ley me dice a mí no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Pero ¿cuál era el cuál fue la debilidad de la ley? La, la, la debilidad de la ley es que no me dio herramientas a mí para yo no hacer sino por el contrario la ley me prohibía robar y yo robaba y no había nada ni un poder humano ni poder nada de ninguna índole que me obligara a no robar y así habían otros mandamientos entonces qué pasó con la gracia ya en la gracia Dios cambió los papeles Dios me ha bendecido para que yo sea obediente Y la santidad o la palabra santo significa apartado Dios nos apartó Uso exclusivo de Él Somos uso exclusivo de Él Y como Dios ya me bendijo a mí Entonces yo ahora eh, soy un santo bendecido Entonces lo que hago tengo que hacerlo con libertad no es que esto, no es que lo otro. El problema es que, aunque decimos el, del, el texto que en Cristo somos verdaderamente libres, ¿será que hay libertad para, para, una, para un hombre que todavía maltrata a sus hijos? ¿Será que hay libertad todavía para alguien que ve pornografía? ¿Será que hay libertad todavía para alguien que practica la gritería, es iracundo? Y somos verdaderamente libres si decimos amén. ¿Será libre una mujer que no practica su sexualidad con respeto, como enseña la Biblia, sino que está todavía eh, sujeta a sus traumas, esclava de sus traumas? ¿Será libre? Entonces, cuando yo soy libre de todo eso, ya yo soy bendecido por Dios, que esa es la gracia. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Debido a ese conocimiento de que ya no estoy condenado y al contrario estoy bendecido, yo soy obediente, libre y espontáneamente. Entonces, practico la santidad porque el Señor dice sean santos como yo soy santo. Eh, eh, digamos una cosa, yo aquí en la iglesia compramos sillas, Compramos un tipo de sillas para el culto, para realizar el culto. La pregunta, ¿sería adecuado prestárselas a una fiesta donde va a haber trago, donde va a haber eh, gente practicando eh, sexo ilícito, donde van a consumir? ¿Las prestamos? No hermano, las con esas las compramos para consagrárselas a Dios. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano Dios lo compró para él, para él, para que sea consagrado a él. La cuestión aquí es la libertad que nosotros tenemos. Si todavía me cuesta a mí eh, dejar música, todavía no soy libre. Entonces, aquí la cuestión es que Dios cambió los papeles. Anteriormente era, obedece la ley y vas a ser bendecido. Ahora, ahora eres bendecido para que obedezcas. Así de sencillo. Pero la pregunta sería, ¿soy libre verdaderamente o todavía soy esclavo de mis traumas, de mis antojos, de mis gustos? ¿Todavía soy esclavo de mis vicios, de mis malas palabras, eh, de todo eso? ¿De qué soy esclavo? ¿Será que Dios me ha hecho verdaderamente libre? A veces yo digo por ahí, este, dice el texto sagrado en 2 Corintios 5, 17. Que los que están en Cristo Nuevas criaturas son las, Todas las cosas pasadas ya se fueron Venga lo leemos textualmente Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo Y nótese que usa la preposición en Porque me llama mucho la atención eso Lo mismo que es, ninguna condenación hay para los que están en de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas, es aquí todas. Entonces la pregunta, ¿por qué se nos sale el mal genio todavía? ¿Por qué chismeamos todavía de algunos? ¿Por qué las palabras nuestras a veces no tienen gracia ante los demás? Tenemos que conocer la gracia. La gracia produce verdaderamente libertad. Que eso fue lo que confundieron los romanos. Pablo, entonces tenemos que pecar para que la gracia sobreabunde. Dijo, de ninguna manera, no abusen de la gracia, en otras Amén. palabras. Pero si tú entiendes la gracia, tú eres libre, eres feliz, porque ya estás bendecido por Dios. Y en estos días prediqué un sermón donde, si nosotros estamos juntamente con Él, resucitados, y estamos sentados con Él en los lugares celestiales, hay una promesa en el Salmo 111 donde dice siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y estamos sentados con él quiere decir que estamos bajo el poder de Dios juntamente con él, juntamente con Cristo. Que hay enemigos, no sé cuál sea tu enemigo en esta mañana, pero Dios prometió ponerlo debajo de tus pies. Entonces de pronto el enemigo del desempleo. El enemigo de los traumas, el enemigo de que todavía no puedes quitarte esa cadena y, y quieres buscar una respuesta, pero para lo que tú crees, el Dios de tu imaginación, no la respuesta que Dios tiene en la Biblia. Pero Dios prometió hacernos libre. La cuestión es que hay espinas que todavía están ahí y cuando nosotros eh, somos realmente libres, entonces practicamos la santidad libre y espontáneamente porque sabemos que somos de Cristo, nos compró Cristo y todo lo que hagamos todo lo que hagamos es para Cristo, por eso dice el Señor todo lo que hagas, donde estés trabajando, donde estés esto hazlo como para el Señor
0: Amén hermano Alonso eh, y por aquí nos llegó otra preguntita, eh, yo creo que respondemos este y, y vamos y, y descansamos un momentico, escuchamos alguna canción, eh, la pregunta es la siguiente ¿qué pasará con los israelitas que mueren ahorita en la gracia? ¿serán juzgados por la ley
1: o por la gracia? pues realmente eh, si usted se regresa al pasado la ley no, no salvaría a nadie a nadie, porque la ley aunque Dios dice, volvemos al texto de Romanos 8.3 la ley fue buena pero fue débil y nadie se salvaría por la ley porque eh, de pronto tendría algún pecado oculto a alguien y la ley lo obligaba que tenía que apedrearlo. Entonces si no cumplías el sábado, ponlo allá al frente y apedréenlo. Si robabas, apedreenlo y todo esto, entonces nadie sería salvo por la ley. Lo que pasa es que todos los sacrificios de la ley apuntan a Cristo. Y Cristo es la gracia. <risa> así de sencillo, entonces realmente los judíos no son salvos por la ley, claro el problema de ellos está en que ellos no han, no han creído todavía en Cristo como el Mesías, el que Señor. ellos mismos estaban esperando y los que lo esperaron y se bautizaron y todo eso, que eso, para eso se escribió la carta a los hebreos, entonces ellos rechazaron a Cristo y tuvieron por inmunda la sangre de Cristo, entonces la pregunta sería esa, más bien, ellos no sé si se salven por la ley O no sé qué concepto tendrán de la sangre de Cristo Porque entonces, si tienen por inmunda la sangre de Cristo Entonces, pues realmente, eh, eh, bueno Bueno, eh, gracias mi hermano Por aquí un hermano me mandó un texto y sería bueno leerlo hermano eh, Segunda de Corintios 3.7 Regresémonos por aquí y Gracias mi hermano Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras Que es la ley eh, Fue con gloria Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista En el rostro de Moisés A causa de la gloria de su rostro La cual había de perecer Entonces realmente eh, Las personas no se salvaron por la ley Sino porque la, todos los sacrificios Apuntaban era Cristo Porque la ley realmente mató a la gente la cuestión aquí sería más bien preguntarse si esos judíos que están muriendo en este momento han tenido por inmunda la sangre de Cristo y el espíritu de la gracia. Ahí sí sería lo fatal. Entonces, de pronto por ese lado serían condenados porque igual, aunque todavía Israel es el pueblo del Señor, siempre habrá que... Hay gente que, que habla muy mal de Cristo. Los israelitas hay algunos que hablan muy mal de Cristo de ese Mesías, de ese que no sé qué, y los he escuchado y han vituperado de lo que el Señor hizo y todo eso. Entonces, más bien por ese lado, échale un ojito por allá a Hebreos, capítulos, capítulos 9, 10, 11 y 12, que son más o menos donde está todo lo que, lo que habla acerca de tener por inmunda la sangre de Cristo y el espíritu de la gracia.
2: Hay un tesoro que para muchos no tiene importancia Hay un tesoro que para el mundo no tiene valor Es tesoro de paz, tesoro de luz tesoro de Dios de gracia y bondad de felicidad del Señor tesoro escondido donde todos lo ven Sin embargo preguntan si saben de él Pasan por el frente muy indiferentes Delante de las gentes nos dicen de mentes Hay padres llorando, hay niños gritando Hay que en la tierra, la ciencia aumentando La palabra de Cristo se está predicando Y este gran tesoro no están despreciando La gente y sus Pasos de un lado a otro en las calles se escucha. Un gran alboroto dicen yo me salvo por regla de tres. Pero qué ignorante es el mundo al revés. Mañana dirán, lo hemos perdido. Jesucristo mi amigo es un tesoro escondido. Un tesoro escondido. Escondido. Este tesoro tiene mil cosas que el mundo no quiere entender. Este tesoro, este tesoro. es tan valioso y el mundo oh, no... Puede aceptar La paz de Jesús Jesús Que puede salvar Que trae dulzura y amor Y da libertad Un tesoro escondido Donde todos lo ven Sin embargo preguntan Si saben de él Pasan por el frente Muy indiferente durante las hay madres llorando, hay niños gritando hay guerra en
0: la tierra. un tesoro escondido sí señor para muchos todavía Jesucristo sigue siendo un tesoro escondido pero en esta mañana hemos alcanzado hemos descubierto ese gran tesoro y le amamos a él bueno precisamente porque él nos amó primero nos entregó por nosotros en la cruz del calvario Gracias a Dios. Hoy estamos en este programa participativo de Preguntas y Respuestas. Gracias a todos ustedes por enviar sus preguntas. Y no se quede con esa duda. Hágala ahorita que puede hacerlo. Gracias a Dios nos acompaña en este mes de trabajo nuestro pastor Alonso Castro. Por aquí hay otra pregunta, hermano Alonso. Eh, precisamente nos envía un oyente esta pregunta, un poco preocupado. Dice, hermano, necesito responder eh, esta pregunta. ¿Por qué dijo Dios que no volvería a destruir más la tierra con agua, pero sí la va a destruir con fuego?
1: Bueno, eh, este, bueno, depende de los años que tenga su hija y qué año esté haciendo en el curso de, de, del colegio. Amén. Pero en español hay algo que se llama figuras literarias y cuando uno lee la Biblia tiene que tratar de... De, de interpretar ese lenguaje. Eh, nosotros no somos traductores, pero sí tratamos de interpretar ese lenguaje. Eh, todos estos conceptos están envueltos en figuras literarias. Voy a leerle un texto que está en el Antiguo Testamento, en Joel, capítulo 2. Dice el versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de muerte y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, si vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. A él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, fuego tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él se escape. Entonces, Día de tinieblas y de oscuridad Hay una figura literaria que se llama este, metonimia La metonimia tiene varias variantes Entre una de sus variantes está en que eh, el autor eh, muestra eh, ¿Cómo le digo yo? La palabra correcta Déjeme acuñar bien la palabra eh, Muestra el hecho en vez de mostrar la causa eh, muestra lo que pasó en vez de mostrar la causa. ¿Cómo se lo explico? Usted escuchó un bombazo, pa, pero usted no supo fue, cuál fue la causa de ese bombazo. <ríe> ¿Sí me hago entender? Pero, lo pero usted lo escuchó. Se llama el efecto en vez de la causa. Ese es, esa es el concepto de esa figura. Y es una figura que llama metonimia. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla de ese fuego, no está hablando en que Dios va a mandar un lanzallamas y esto va a arder No, está hablando de un juicio que viene para la tierra Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mostró el efecto, el apóstol mostró el efecto En vez de mostrar la causa Lo mismo pasa aquí en Joel Fíjese que aquí ya no habla de fuego Sino habla de tinieblas y oscuridad Entonces, ¿por qué? Porque es un juicio que Dios va a lanzar entonces, por eso depende de la capacidad cognitiva de su niña. Entonces, usted se hallará la herramienta necesaria para explicarle qué es lo que ocurre con ese lenguaje que está en la Biblia. Ese lenguaje se llama lenguaje retórico de figuras, pero también hay lenguaje apocalíptico. Pero lo que usted me está tratando de decir exactamente está en la epístola de Pedro donde habla de ese, de ese juicio, pero usa la palabra fuego, o sea, usa el efecto en vez de la causa. Entonces, espero que ustedes sea un poquito más recursivo, así sea con plastilina, mi hermano. Así es. Porque una niña le preguntó al papá, papá, ¿qué es pene? Y el papá todo asustado, fue y buscó un amigo que era médico y el médico dijo, no, hay que resolver esto. Llegó unas... Llevó unas guías, llevó unas gráficas del cuerpo humano, del hombre, le mostró todo eso. ¿cómo? Y la niña, que hoy veremos. Entonces le dijo, ¿entendió mami? Le dijo el papá, dijo, no, no entendí. Dijo, ¿pero por qué mami? Dijo, no, lo que pasa es que la profesora en la escuela dijo que había que orar para que las almas no penen. Entonces... Por eso a veces es, eh, tiene uno que volverse, con los, sí. <risa> volverse uno con los hijos así pequeñitos y tratar de, de, de eso. Primero entender qué es lo que quiere decir la Biblia y usted traducírsela. Así es. Sí, pero espero que más o menos usted me entienda.
0: Sí,
1: amén. <risa> me entienda y que usted con una gráfica, una plastilina, lo que sea, usted le, le explique a ella.
0: Tiene cinco añitos la niña. ¡Ah, caramba! Sí, sí, sí.
1: Le tocó <risa> ponerse en cuatro patas, dice sí. uno. Y explicarle
0: Sí, amén Y qué bonito es enseñarle Desde Ajá. una base bíblica Exacto Amén eh, Por aquí hay otra preguntita Ah, bueno Usted decía hace ratito Hermano eh, Hermano Alonso Sobre Que las sillas Que si uno compra sillas Para la iglesia Es para darle ese uso Porque se claro. consagra para Dios Y no para prestar la cosa Precisamente hay un oyente Que habla sobre eh, Si uno compra ropa Para, para uno En el caso de, la, de las chicas Las hermanas y la presta a una amiga que es para salir a una fiesta, digámoslo así, mundana. ¿Eso está bien o, o qué pasa ahí?
1: Vea, eh, el cristianismo realmente es una experiencia de amor con Cristo. Eso es el cristianismo. Por eso siempre cito ese texto de, de, del Señor cuando le dice a, a Pedro, ¿Me amas? me amas, me amas, me amas, me amas. A veces el Señor no hace muchas cosas en uno porque... Él no está seguro si lo amamos o no lo amamos. Sí, sí, Y Él quiere estar seguro es de que nosotros lo amemos. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Es una experiencia de amor con Cristo. ¿Cómo se vive el cristianismo? Eh, se vive con una, una intimidad con Él. Fíjese que el Señor le da una lección a Pedro. Me amas, me amas. Y entonces, a lo último, Pedro queda convencido de que sí, Él va a dar la vida por el Señor. Pero un momentico volteó la mirada y miró a, a Juan, que tenía 17 años. Bueno, ¿y este qué? le dice. Eso está en Juan capítulo 21. ¿Y este qué? Y el Señor le dice, ¿a usted qué le importa lo que yo haga con él? ¿Qué le importa? O sea, tú no puedes mirar a los lados. Su vida es con el Señor, es una experiencia de amor con el Señor. Entonces, cuando tú te enamoras del Señor y compra ropa, usted le pregunta, Señor, ¿esta ropa qué tal? Sí, Señor. ¿Qué tal? Si, si le gusta a usted, Señor. No es la que le gusta al pastor ni las medidas que puso el pastor. Usted le dice, Señor, esto, usted. Y si usted la compra para agradarle al Señor, ¿por qué otro tiene que? <ríe> sí, así de sencillo. No es, ni siquiera tengo que citarle un texto bíblico para eso. Cuide su ropa porque usted la compró para dedicarla al Señor. Yo compro, yo no me ponía corbata, no me ponía saquito. Y lo mismo, hermano Eduardo, aquí los chinos son todos simpáticos, por cierto. Amén, y niñas muy simpáticas aquí en San Calixto. Entonces, hermano, todo es para el Señor, todo es para Dios. No es fanatismo, es que estamos enamorados de Cristo.
0: Amén. Así sí. es. Eh, tenemos una última preguntita ya por aquí. Uh, ¿Qué pasará con los israelitas? Eh, Perdón, no, eso ya se hizo eh, Una pregunta, después que el Señor levante la iglesia ¿Habrá alguna oportunidad más para aquellos que se quedaron? ¿O ya no habrá más posibilidad de que se salven?
1: Eh, eh, por favor, repítame, es que no le entendí bien
0: Una pregunta, después que el Señor levante la iglesia ¿Hay oportunidad de que alguna persona se, se salve? ¿O ya no habrá oportunidad?
1: Ah, sí, claro, sí hay oportunidad, claro pero si les cuesta salvarse en la gracia, usted se imaginará en, en la Gran Tribulación, donde si el Señor nos dice en este momento que oremos por los gobernantes y podemos orar porque sabemos que no es un gobierno satánico, eh, yo creo que en la Gran Tribulación ya no podemos orar por los gobernantes porque sabemos que es un gobierno satánico.
0: El ministerio de la iniquidad. El, el
1: ministerio de la iniquidad. Entonces, sí se puede salvar, claro, porque incluso... Eh, si usted lee Mateo 24, eh, hay una predicación del evangelio para entrar, eh, el, se llama el evangelio del rey, o sea para entrar al milenio, pero ese sí es por obras, no es simplemente por gracia, es peor que la ley porque ni siquiera es por un sacrificio y aunque aquí vale el sacrificio de Cristo, de igual modo usted tendrá que entregar su vida para poderse salvar porque si no se va a dejar marcar por la bestia, Tendrá que entregar su vida, así de sencillo. Mejor entremos en esta gracia, así en es. este reposo, dice la palabra del Señor.